0: O prima X para continuar con Lionheart. Game, game over.
1: Hola, 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 soy Paola Rojas y estoy muy emocionada de darle inicio a una nueva serie. En nuestro podcast Lionheart, esta nueva serie se llama Game Over y no podría estar mejor acompañada que estoy junto con mi compañero de mesa que es Daniel Corson, ¿cómo estás Daniel?
0: Muy bien, estoy emocionado para este tema, para estos temas porque va a continuar más de esta semana porque es una serie y estoy emocionado para el nuevo formato de podcast podcast de la iglesia.
1: Muy bien, como lo mencionas Dani, estamos estrenando formato que ya muchos de ustedes nos han estado escuchando en otros episodios y hoy como bien lo decíamos que estamos estrenando y estamos muy emocionados porque muy seguramente ustedes también la van a pasar muy bien como nosotros acá. Y bueno, para darle un poco de inicio también quería mencionar y saludar a nuestro Control Master Germán Alvarado. Bienvenido, muchísimas gracias también por acompañarnos en este nuevo formato. Entonces, Dani, cuéntanos un poco acerca de expectativa, démosle un poco de expectativa a nuestros oyentes sobre esta nueva serie.
0: Pues principalmente la idea es hablar de videojuegos y cómo se puede traducir la experiencia, las ideas y lo que sucede en los videojuegos a nuestras vidas. ¿Cómo podemos traducir ciertos eventos, ciertas situaciones, ciertas cosas de los videojuegos a algo positivo o a veces a algo negativo en nuestras vidas?
1: Muy bien, Dani. Como bien lo mencionas, la idea es que en este nuevo episodio y en esta nueva serie podamos descubrir... ¿Qué nos aporta los videojuegos de forma positiva? Pero más adelante también veremos qué contrapartes tienen también... Ir muy de fondo con los videojuegos. Ahora, no lo he mencionado, pero quiero decirles que el título de este, de este programa, de este episodio, se llama De 0 a 100 en Videojuegos. Y digamos que para empezar y adentrarnos un poco más en este tema, no sé, Dani, si a ti te ha pasado si pudieras realizar un viaje en el tiempo y cambiar algo de tu vida... ¿Cambiarías algo? No,
0: <risa> muchas cosas de mi vida, aún positivas o negativas, han afectado a la persona que yo soy hoy. Me han llevado a, la, a las cosas que yo conozco, las personas que yo conozco y las cosas buenas y malas de mi vida. Y yo no lo cambiaría porque <risa> me, me daría miedo arriesgar, perder a alguien o algo importante en mi vida solo para mejorar algo que puede ser insignificante o que puede no afectarme tanto como uno lo piense.
1: Ok, qué bueno que digas esto, Dani, porque justamente yo pensaba en esta pregunta y en realidad coincido contigo en que no cambiaría nada, pero también le hago esta pregunta a nuestros podcast oyentes y queremos preguntarles a ustedes, ¿ustedes creen que valdría la pena cambiar algo de su pasado? ¿Haría alguna diferencia de lo que son hoy? Porque justamente también queríamos hablar un poco sobre la historia de los videojuegos Y por qué no, también pensar un poco sobre nuestra historia Así que Dani, ¿qué tan importante crees tú que es la historia para nuestras vidas?
0: Como dije, la historia es lo que nos vuelve lo que somos, lo que nos da experiencias y aún las cosas negativas en nuestra historia pueden formar un camino para las cosas positivas, aún algo negativo en el pasado puede llevarnos a un cambio positivo, nos puede lanzar hacia el futuro de una forma positiva, aunque en el momento sea algo horrible, algo terrible, algo no tan chévere.
1: Ahora, que mencionas? Eso no sé, pero pensaba en mis momentos vergonzosos y seguramente tal vez sí me gustaría cambiar uno de esos, uno de esos momentos. ¿No te ha pasado a ti en un momento así súper vergonzoso que dices, ah, oh, la embarré? Sí.
0: yo he tenido muchos momentos vergonzosos, pero yo siempre recuerdo el momento vergonzoso en el que yo estaba haciendo una bobada y uno de mis mejores amigos se rió y, y luego comenzamos a hablar, o sea, en ese momento no nos conocíamos tanto y por esa bobada comenzamos a hablar más. Okay. Y gracias a una cosa que hasta el día de hoy yo estoy completamente avergonzado, yo no lo cambiaría por el riesgo de perder a ese amigo. Por eso yo siempre digo, no cambiaría nada del pasado, por el riesgo a lo que podría causarme... En el presente.
1: Muy bien, Dani, no cambiaremos nada del pasado, ni siquiera esos momentos vergonzosos. Pues para presentar este gran tema de los videojuegos, que tiene todo un universo por detrás, vamos a empezar también precisamente por el comienzo. Y es conversando un poco sobre la historia de los videojuegos que han tenido a lo largo, bien, bien dicho, de la historia hasta la actualidad. Y aun cuando yo no soy muy fan o no me considero una, una gamer, estoy muy convencida de que, a ti sí te gusta. He escuchado muy, muchas opiniones que eres un, un gran jugador.
0: Sí, a mí me encanta jugar casi todos los días. Eh, por mis estudios no he podido jugar tanto recientemente, pero sí disfruto los videojuegos. Y algo interesante como este es del 0 a 100, es, vamos a tratar de cómo explicar todo sobre la historia, sobre los videojuegos en general, para la gente que no sepa, los que... No sean tan gamers como yo.
1: <risa> ah, bueno, perdón, perdón.
0: <risa> porque Para que sea accesible para todos. Digamos algo interesante, hablando de la historia negativa de los de la vida, en la historia de los videojuegos, hubo un año en, en el que Atari, la Ajá. compañía de Atari, sacó una consola. Y la consola le estaba yendo muy bien. Y todo el mundo dijo, acá hay plata. Y comenzaron a sacar videojuegos Constantemente.
1: Porque además, como bien lo mencionas, como bien lo dices, la historia tiene subes y bajas y también, justamente como lo estás diciendo en los videojuegos también, que por ejemplo Atari logró sacar digamos que un buen programa o software, pero a lo largo de los años también hubo momentos difíciles que, muy, que más adelante también les vamos a, a contar y a explicar un poco mejor.
0: A lo que yo estaba llegando es que en el 1983 hubo un choque de videojuegos después del éxito de, de Atari. Los ah. videojuegos fueron tan exitosos que todo el mundo comenzó a producir y en un momento produjeron demasiados videojuegos y la gente quedó saturada y dijeron no queremos más videojuegos y un videojuego conocido como E.T., el extraterrestre, mm, sí. fue enterrado en un desierto en México. De la cantidad de productos que no lograron vender, tuvieron que dejarlos botados en algún lugar y hace unos años los encontraron todos no. en un sitio de excavación. Y ese es conocido como el choque de videojuegos del 83.
1: Y ya que lo dices, un dato curioso, es hasta ahora recordado como el peor videojuego de la historia. O sea, ese momento fue épico no solamente para la vida de los videojuegos, sino también para el cliente. Por ejemplo, nosotros que estamos buscando cómo entrarnos mejor en esta vida de los videojuegos, pues ya sabemos que no vamos a usar el Iti, este programa. Así que... Ustedes estén súper atentos también porque vamos a seguirles dando más datos curiosos de nuestra historia, de nuestra historia y de la historia de los videojuegos. Dani, y como te mencionaba, en este episodio no estamos solos, trajimos a un invitado súper especial que muy seguramente a ti también te va a encantar. Él es líder de la red de adolescentes de la iglesia, el lugar de su presencia, tiene experiencia como jugador, conocedor de las competencias y últimas tendencias y se está formando en desarrollador de videojuegos y trabaja con ello. Entonces, démosle la bienvenida a Santiago García. Santiago García, bienvenido.
2: Hola a todos, qué gusto estar acá con ustedes.
1: ¿Cómo estás, Santiago?
2: Bien, bien, muchas gracias.
1: Bueno, Santi, queremos también conocerte un poco más. Y, y como bien lo has escuchado, este episodio se trata sobre los videojuegos. Y tú tienes bastante experiencia en, sobre esto.
2: Eh, sí, sí, pues siento que, que el tema ha sido bastante presente a lo largo de mi vida, digamos, en distintas maneras. Ahorita que Dani decía algo, me sentía muy identificado y es quisiera poder jugar más. Pero las demás ocupaciones de la vida a veces aún no lo llenan de tantas cosas. Pero, pero la verdad es que es un mundo muy apasionante. Hay muchos tesoros, hay, hay muchas cosas buenas, así como también puede haber cosas malas. Pero si uno aprende a usarlo para bien en su vida, creo que es una herramienta muy buena.
0: Claro, y hablando de esos tesoros, esas cosas en la vida, ¿cuál fue ese tesoro, ese primer videojuego que recuerdas jugar?
2: Es bien interesante porque... Realmente no fue de esos bien conocidos o de esos así como súper famosos. Cuando reflexionó al respecto, el primer videojuego que recordó haber jugado ni siquiera lo puedo como ubicar en uno, creo que sería como en dos o tres que fueron como los primeros que conocí y que de hecho ni siquiera los conocí en consolas así como las que todo el mundo ahora conoce, que PlayStation, que Xbox, que las de Nintendo, sino que de hecho fue una mezcla entre el celular, entonces, había, había unos juegos en un celular Nokia de hace muchos años y uno de ellos en particular que se llamaba Space Impact. Era un juego increíble, era muy bacano, que era literal de que uno tenía una nave espacial y tenía que ir destruyendo como naves extraterrestres o saltando, o sea, era como una mezcla así de... y literal era, una, era la pantallita así diminuta del Nokia, pero, pero la verdad era muy chévere. Junto con esa misma, de esa misma línea estaba pues el típico Snake, que también lo jugaba en el Nokia, y era como el reto de lograr que la culebrita cada vez fuera más y más. Y, y, y finalmente el, el clásico que me la pasaba jugando era, había una, una consola handheld que se llamaba la Tetris Atari. Y entonces ahí uno, y había como 99 juegos, o sea, generalmente era como la venta de 99 juegos en uno. Entonces estaban como en los de Tetris y las, las variaciones, o sea, como todo ese tipo. Y eso fue, creo que eso diría que fueron como mis primeros pinitos en el mundo de los videojuegos.
0: Claro, yo me acuerdo cuando yo era pequeño, el único momento en el que yo podía jugar videojuegos <ríe> Era en el celular de mi mamá mientras ella estaba haciendo ejercicio <ríe> Yo ni me acuerdo cómo se llamaba, pero era como una navecita espacial Y uno oprimió un botón para saltar y un botón para disparar Y el resto no me acuerdo nada
1: No, cuando Santiago habló sobre la culebrita, no te imaginas Me acordé de mi infancia y matando tiempo con la culebrita Claro
0: y cuéntanos también, ¿cuál fue o qué específicamente fue lo que te enganchó en los videojuegos?
2: Pues digamos que justamente con es que les comentaba ahorita, creo que lo primero, primero, era que era una buena forma de pasar el tiempo. A mí, a mí también me pasaba, pareció a Dani que yo le he terminado pidiendo el celular a mi papá y, y era como, como ese momento de, de sí, pronto ellos tenían que hacer vueltas, o sea, citas médicas, vueltas de banco, ese tipo de cosas, y pues uno estaba ahí con el celular. Y eso lo mantenía uno entretenido, pues digamos que en medio de todo, de, de pronto en ese momento incluso tal vez no, no, no podía leer como flu, con fluidez un libro, entonces pues no era una opción para pasar el tiempo. Y pues quedarse mirando el techo pues era muy aburrido, entonces el poder tener algo ahí como al alcance de, de los dedos de uno y, y, y que lo mantuviera uno entretenido por horas, o sea, el sentido de que uno siempre perdía y no era como, ay, qué pereza, sino que volvía. O sea, restart, o sea, el típico restart, restart. Entonces eso como que se fue convirtiendo en un, en, una, en, una, en un modo de entretenimiento, pues que era muy agradable, era muy bacano. Y ya luego cuando comienzo a descubrir juegos un poquito más elaborados, pues ya adquiere como también, digamos, como una, una nueva conexión en, en términos emocionales o en términos de el reto, o sea, como que ya no era solo como por pasar el rato, sino que uno ya sentía más conexión con los mismos juegos.
0: Claro. Y hablando de las conexiones a los juegos, ¿tú tienes alguna conexión a la historia de los videojuegos?
2: <risas> sí, sí, un poco. Me gusta leer al respecto, o sea, me gusta como, como buscar el tema. Además, porque es bien curioso, o sea, ese tema es bien curioso, porque como que cada fuente o cada cosa que uno lee agrega no hay información. La cosa es que de pronto uno no, no sabía, uno no consideraba. En particular, justamente, hace un poco de tiempo estaba, estaba mirando que, que incluso la, la misma historia no se decide de cuándo llamar el inicio de la, de, digamos, de la era de los videojuegos, en términos de que, por ejemplo, se dice que el primer juego, pues lo que casi todo el mundo dice, es un juego que se llama Pong, que fue como lo que marcó, mejor dicho, o sea, fue el inicio. Pero incluso si uno se pone a, a buscar un poquito más atrás en la historia encuentra que desde antes ya se estaban haciendo los primeros avances, por menos desde la parte tecnológica, y es bien interesante que gran parte de esos avances, por ejemplo, se desarrollaron en universidades. Porque uno de pronto a veces piensa como en los videojuegos, y muchas personas tal vez tendrán la opinión de que es una pérdida de tiempo, o que solo es entretenimiento, o muchas cosas. Pero cuando uno se fija en la historia, como les digo, uno descubre que literalmente los videojuegos se crearon a partir de equipos de ingenieros, de psicólogos, de sociólogos que comenzaron a estudiar cómo era el comportamiento de las personas al interactuar con las máquinas y pues qué mejor forma de hacerlo que con los videojuegos. En ese momento hasta ahora se estaban creando los computadores y comienza este proceso de ir probando distintas técnicas, distintos programas, distintos eh, métodos para que los humanos pudieran interactuar con las máquinas y ahí fue que se, se fue avanzando en el tema de los videojuegos pues hasta lo que ya tenemos pues al día de hoy que ya es bastante avanzado.
0: Claro, hay, hay una gigante diferencia entre los videojuegos modernos y los videojuegos de hace 20, 30 años, ¿no? Total, total. Si tuvieras que elegir entre los videojuegos del pasado y los videojuegos del presente, ¿cuál escogerías y por qué?
2: Qué pregunta tan difícil. <risa> lo más que es como decir, qué sé yo, creo que a, a, haciendo referencia de pronto ahorita a lo que ustedes comentaban al inicio, creo que sería decir como si escojo mis años de universidad o mis años de, de colegio. Digamos que el tema es que yo podría decir, no, los años de universidad, pero sin mis años de colegio no habría llegado a los años de universidad. Digamos, mucho de lo que soy ahora, pues parte de eso. Pero también digo, pero obviamente hay cosas de mis años de universidad y ahorita ya saliendo que también son muy chéveres. Entonces, creo que en los juegos pasa algo muy similar. Eh, ahorita hay juegos muy buenos y la verdad es que si uno se pone a... a adentrarse en ese mundo no descubre que se han, han hecho avances muy chéveres en temas de gráficos en temas musicales en temas de jugabilidad incluso por ejemplo ahorita que pues con todo con todo este este, este digamos como nuevas circunstancias en el mundo la multijugabilidad online se convirtió en algo súper importante y ahí hay mucha riqueza pero muchos de esos juegos beben bastante de los juegos del del pasado o sea de lo que llamamos como juegos retro entonces yo diría Creo que por, por, el, por el feeling, por, el, por la experiencia, por las reglas que marcaron, los estándares que marcaron, de pronto escogería varios de los juegos clásicos, pero también disfrutando de lo nuevo que hay, obviamente.
0: <risa> y hablando de esos juegos clásicos, ¿tú crees que los desarrolladores de esos juegos clásicos se imaginaron el futuro y el presente que tenemos de los videojuegos hoy en día?
2: Es una pregunta muy interesante porque... Yo creo que sí hubo una parte de lo que se llamaría ahora prospectiva y es poder imaginarse a futuro como qué es lo que podría pasar. Porque de todas maneras esto era, o sea, en algún punto, y como lo expresó muy bien Dani, se convirtió en un negocio y es aparte un negocio bastante rentable. Creo que cuando uno plantea este tipo de ideas de negocio, uno sí tiene que tener al menos una cierta confianza de que va a tener éxito. Digamos, de que la gente lo va a comprar o que la gente le va a gustar. Pero y, sin embargo, yo me atrevería a decir que mucho de lo que vemos ahorita no lo alcanzaron a imaginar, porque es de ese tipo de, de eventos de la historia que simplemente tienen un boom muy misterioso. O sea, uno ve lo mismo, o sea, el mismo fenómeno en, en películas, en libros, en música, que de pronto en ese momento los artistas de cualquier área pues hicieron como lo que querían hacer y nos imaginaban de pronto como lo, a lo que llegaría. Entonces... Yo creo que en términos tecnológicos incluso, o sea, si uno lo piensa desde ahí, sí había un deseo constante de que las cosas cada vez mejoraran. Y por eso es que se pasa, digamos, como de los distintos gráficos, por ejemplo, de las distintas especificaciones técnicas. Y uno ve ahora como un constante deseo de que las consolas sean más poderosas. Entonces yo creo que sí había desde ese punto como una proyección de... Que incluso uno lo ve en las películas, ¿no? Pues uno, uno ve, por ejemplo, Volver al Futuro y se imaginaba en el 2000... El 2015, tremendo, y así, o sea, como cada año era como impresionante, 2018 y así en adelante. Creo que sí había ese deseo de constante mejora y de alcanzar más cosas. Pero obviamente siempre dependía de la respuesta de las personas. Más aún después de un evento como el que comentaba Dani de ET, que rompe la historia de los videojuegos y la gente dice: Oiga, ¿será que esto sí sigue siendo rentable? ¿Será que le, le seguimos metiendo la ficha? Y mucha gente perdió la confianza luego llega Nintendo y la vuelve a romper y como que le vuelve a dar vida a ese mundo pero aún yo creo que Nintendo en ese momento no se lo imaginaba, y más porque cuando uno está en el presente uno no es difícil proyectarlo al futuro creo que incluso tenemos una historia muy cercana a nosotros, por ejemplo con el caso de, de nuestra iglesia que en ese momento en que se fundó pues se tenía el sueño no se, se tenía la visión, se tenía el deseo pero pues más allá de eso era muy difícil llegarse a imaginar realmente o sea yo creo que si a uno le preguntara a los desarrolladores de Pong, si se imaginarían, por ejemplo, una competencia de League of Legends en un estadio de fútbol, creo que no se lo habrían imaginado. O sea, sería como, ¿será? O sea, no creo que haya sido posible. Pero igual sí, yo creo que había cierta confianza y cierto deseo de... O sea, si había como un sentido visionario de lograr algo más de lo que se conocía en ese momento.
1: Sandy, justo lo que mencionas de lograr algo más, quería, por último, preguntarte algo si a lo largo de la experiencia que has tenido con los videojuegos, en algún punto has tenido como esa, te han enseñado algo en, en, en tu vida y que es justamente lo que los videojuegos te enseñan a ti, en lo personal.
2: Uf, wow. Creo que es otra pregunta muy interesante, muy bacano, o sea, muy chévere pensarlo. Eh, como yo les comentaba, digamos que yo conocí los videojuegos muy en un, en un ámbito como muy específico, tipo juegos de celular y, y el Tetris Atari. Luego, juegos en el computador, gracias a los maravillosos emuladores. Porque, pues digamos que sí, siento que a veces llegué un poquito tarde como a ciertas tendencias, pero gracias a los emuladores pude conocer juegos de Super Nintendo, de, de Nintendo Entertainment. Y luego ya ahorita, pues ya con, con consolas y demás. Creo que una, una primera cosa que yo diría como es algo que me inspira bastante es la creatividad que hay detrás de los juegos. El hecho de que, de que logren inventarse cosas nuevas y sobre todo, además aún, que logren tomar cosas conocidas y les logren dar un giro que las hagan llamativas o que las hagan muy interesantes. Eh, hay quienes dicen en distintas áreas de, la digamos, de lo creativo, de lo artístico, que todo lo que había por inventar en términos fundamentales ya se inventó. Pero si uno logra tomar esos elementos fundamentales, digamos como esos principios básicos, y los logra combinar de, una, de nuevas maneras, pues genera cosas nuevas. ¿sí? Digamos que... Por ejemplo, si uno ve una película, el llamado círculo del héroe o el arco del héroe es clásico. O sea, todo el mundo lo ha usado, desde los antiguos griegos. Pero si tú logras tomar eso y le agregas elementos novedosos, eh, juegas con los escenarios, juegas con los personajes, con los diálogos. Es algo muy similar creo que sucede en el mundo de los videojuegos. Y sobre todo ahorita, en este tiempo es muy valioso para la historia de los videojuegos. Porque es cuando se están tomando fórmulas ya inventadas y se están reorganizando. Entonces ahí es cuando uno encuentra juegos que... Incluso hay juegos clásicos que se volvieron estándar. O sea, por ejemplo, hay un juego de Super Nintendo que se llama Metroid y ahora hay juegos que son tipo Metroid, ¿sí? o sea, como ese nivel. Pero tú lograr tomar esa fórmula y transformarla en algo nuevo, creo que es, creo que es una habilidad, es un algo que, que todos, a lo que todos podríamos llegar a aspirar. Y creo que de pronto un segundo, para no extenderme porque aquí me podría quedar, perdón. pero un segundo tal vez podría ser, me parece impresionante lo interactivo que es. Y creo que ahí es donde está el verdadero potencial de los videojuegos. Uno, cuando ve una película, se sienta en un cine, ve la película, la recibe y sale. Cuando uno lee un libro, uno coge el libro, lo lee y acaba. Pero en los videojuegos uno es un actor más, digamos, uno es partícipe de la acción. Y tú tienes ahí un poder que genera una responsabilidad muy tremenda. Sí, o sea, que uno dice, depende de mí cómo se desarrolle la historia. Depende de mí qué le pase al personaje. Depende de mí si logro vencer este reto no. Entonces, es muy fácil ver una película y uno decir, no sé, pensemos en, en Avengers. Uh -huh. Y uno decir, ah, claro, pues obviamente lograron detener a Thanos, lograron salvar el día, súper chévere. Pero uno a veces de pronto lo puede sentir muy ajeno. Y aunque uno se puede sentir inspirado, uno dice, pero yo no soy Iron Man, ¿sí? Uh -huh. O yo no soy, inserte el superhéroe o el personaje que quieran. Uh -huh. En un videojuego, tú eres el personaje, ¿sí? Y tú tienes el el, el reto de solucionar los problemas, tú tienes el reto de asumir la responsabilidad que genera la historia, entonces creo que eso genera en uno una sensación de mayor conexión y de uno poder decir, puedo hacerme cargo de mi vida y puedo tomar responsabilidad de mis actos, así como logré vencer los retos de este juego, pues puedo vencer los retos que se me presenten en el día a día y creo que eso es algo muy valioso
1: impresionante Santiago lo que nos acabas de compartir, muy muy interesante y también queríamos preguntarte algo ya para terminar nos gustaría conocer cuáles son tu, tu cuál es tu top 5 de juegos retro o juegos antiguos que cualquier gamer debe haber jugado o debe jugar
2: Dios mío, ahora siento la responsabilidad de, de hacer este top, no los voy a hacer en orden, aclaro, porque claro. es muy difícil, e incluso me atreveré a hacer algo y es que de pronto no va a nombrar como juegos específicos sino de pronto grupos de juegos o franquicias de juegos que siento que, que han sido muy importantes. Claro. Primero, para mí, porque ha sido como de mi experiencia de vida, pondría The Legend of Zelda. Sería como para mí uno de los primeros que nombraría. Claro. Y ya si me preguntarán cuál, yo diría todos, jueguelos todos, todos <risa> porque la verdad son muy chéveres. De, pero obviamente si hablamos de los retro, lo retro, creo que recomendaría uno que se llama A Link to the Past, de la Super Nintendo. Eh, ese juego digamos que marcó historia y, y logró definir muchas de las estructuras que ahorita se conocen en, en la franquicia de Legend of Zelda
0: claro.
2: es muy agradable jugar los gráficos eh, digamos que es, es apasionante porque es muy sencillo o sea es muy simple en términos gráficos pero, pero tanto. comunica tanto sí o sea logra darte la idea te logra inmers y digamos como sumergirte en ese mundo desde la sola música hasta la historia, la jugabilidad, entonces ese se lo recomendaría como 100%. Siguiendo, yo soy muy nintendero, perdón, pero siguiendo de pronto la línea, eh, Super Mario. Claro. Y nuevamente todos, <risa> o sea, aprovechen a jugar, todos los que puedan, desde los primeros, o sea, desde Super Mario Bros. 1, 2 y 3, que son muy, muy chéveres, pasando incluso por los Mario Kart, por los Mario Party, digamos que lograron generar una muy buena eh, propiedad intelectual ahí. Y, y son juegos que entretienen y que la ventaja es que lo pueden entretener tanto a uno como a los amigos, a la familia digamos que tienen distintas jugabilidades entonces es, es, bien, es bien chévere y además demuestra algo un principio fundamental de los juegos y es que lo simple es muy poderoso
0: mm.
2: o sea uno ve el concepto de Mario es muy simple, rescata a la princesa sí. pero sobre eso pueden elaborar un montón de cosas tremendas entonces ese sería, ese sería un siguiente creo que continuaría de pronto con a ver, por un clásico clásico, Tetris. Creo que toda persona debería jugar Tetris alguna vez. Creo que es una experiencia muy chévere y ahorita hay un montón de variedades, hay un montón de cosas que uno puede buscar. Incluso uno nomás busca en Google Tetris y ya lo puede jugar casi sí. que ahí mismo. Entonces es, es bien interesante. Y además es un juego que desarrolla habilidades, habilidades como, pues no, no, sé, no me atrevería a decir, tal vez de, de inteligencia, pero sí como de mucha habilidad mental, porque digamos que uno tiene que lograr calcular el uso de las piezas, eh, hay técnicas incluso, si, si uno, uno puede buscar y, y los, los más pros, no me considero un pro en Tetris, pero los más pros logran hacer combos y demás, entonces es un juego bien, bien chévere. Creo que continuaría con Sonic, Sonic es también un juego muy clásico y digamos que si uno quiere conocer la historia de los juegos, tiene que beber mucho de Sonic porque, porque fue el emblema de una de las grandes empresas de videojuegos que, se, que fue Sega, y que pues bueno, luego tristemente Sega moriría, <risa> pero, pero pues digamos que Sonic fue, o sea, si uno lo pusiera como en contraposición, Sonic es a Sega como Mario fue a Nintendo, y digamos que ahí hay, hay, hay algo muy, muy poderoso, eh, eran juegos de, de rapidez, de agilidad, de mucha, mu, digamos como mucha riqueza visual, uh -huh. o sea, los gráficos de Sonic iban andando, o sea, todo el tiempo y uno era, juegue, o sea, hágale, no, no piense tanto, o sea, no no, no se fija tanto en los detalles, sino recorra, y entonces era muy, era muy entretenido.
1: Bueno, pues ahí están, el top 5 de Él Santiago está. García sobre los videojuegos retro. Muchísimas gracias, Santiago, por toda tu experiencia, por todo el conocimiento que acá nos compartiste. En serio, estamos muy, muy agradecidos y esperamos entonces encontrarnos o verte en un, en un próximo momento. Sí,
2: gracias a gracias. ustedes, fue un placer, fue un gusto. Increíble.
1: Bueno, Dani, ¿qué tal toda esta información que nos dio Santiago?
0: Sí, la, el mundo de los videojuegos, especialmente los retro, es increíble.
1: Ahora, ¿tú has jugado varios de los que él mencionó o te sí. faltan algunos? Todos. Todos, ah bueno. Algo
0: interesante que quiero mencionar, como estamos haciendo el 0 a 100 de los videojuegos, es contar la historia de Sega versus Nintendo. Porque para los colombianos, para los de Latinoamérica, Sega y Nintendo no son tan conocidos como en Estados Unidos o en Japón. Para los que no saben, Sega y Nintendo eran como Marvel y DC. Okay. Eran las dos compañías más grandes del momento peleando para cuál iba a ser el mejor. Ni Sega sacó a Sonic y Nintendo sacó a Mario. Y cuando Nintendo estaba sacando consolas de 8 bits, que eran procesadores que lograban procesar 8 bits de información por segundo... Sega sacó el de 16 bits, que era dos veces más rápido procesando información y por eso Sonic... Es veloz, porque okay. como era dos veces más rápido el procesador, ellos podían ser dos veces más rápidos y todo el tiempo decían, miren lo rápido que es Sonic, nuestro procesador hace esto. Y gracias a esa influencia, tenemos al erizo azul que conocemos el día de hoy. Ok. Pero tristemente, como nos contaron, se ganó, no se quedó en la industria de consolas de videojuegos y fue reemplazada por, por Sonic, Okay. y Ahora, Microsoft
1: tú me cuentas todo esto, yo creo que muchos también de los podcast oyentes están conmigo de wow, todo es nuevo para mí estoy aprendiendo un montón <risa> Dani, realmente nos enseñas muchísimo y cuando mencionabas esto de, de esa competencia que había entre ellos dos, me parece impresionante algo y fue que también a lo largo de la historia de, de, de los videojuegos hubo momentos también muy difíciles ¿no? que tuvieron que enfrentarse no solamente en la industria, sino también por descaches o quizás las equivocaciones que se habían tenido con respecto a la baja calidad también de los mismos videojuegos. Yo creo que justamente lo que mencionabas del videojuego E.T., que fue como ese quiebre, por decirlo de alguna manera, de los videojuegos y que hasta hoy en día se sigue conociendo como el peor videojuego de la historia... Creo que en parte fue por la baja calidad de estos videojuegos. ¿Qué piensas tú de, de, de esto? ¿Qué piensas tú de la calidad de los videojuegos?
0: Algo interesante sobre la calidad de los videojuegos y E.T. Es que por culpa de E.T. El Nintendo del que estábamos hablando. Donde salió Mario y donde empezó la, la era de oro más o menos de los videojuegos retro. Es que Nintendo casi no logra vender videojuegos después del choque de, de Atari en el... 83 creo que fue uh
1: -huh.
0: sí, y 80. les tocó inventarse un juguete porque no podían venderlo como una, una consola de videojuegos sino les tocó venderlo como un juguete esto sucedió en Estados Unidos principalmente y por eso existe un personaje llamado Rob Rob era un robotcito que miraba la pantalla y cuando pasaban ciertas cosas él se movía y controlaba diferentes acciones Rob terminó con solo dos videojuegos, okay. no, no fue tan exitoso para continuar la vida, pero gracias a él lograron rescatar a los videojuegos en Estados Unidos, que es el, uno de los mercados más grandes de videojuegos del mundo. Y es Nintendo enfrentándose a un problema que es el choque de videojuegos y como la industria casi colapsa, y tomando eso, el toro por los cuernos Ajá. y lleva, llevando la industria al, a lo que tenemos hoy en día, a un mundo increíble.
1: Ahora que mencionas de que Estados Unidos es como la, eh, el país en donde mayor inversión o bueno, gasto también tiene con, con los videojuegos, pensaba también en, en la consola que más éxito tuvo o, o más vendida fue. Y recuerdo mucho también que se mide por por millones de unidades de ventas, ¿no? Y en ese sentido fue el PlayStation 2 el que logró recopilar más de 150 millones de unidades vendidas. Sí. O sea, un montón. De esos 150, ¿cuántos crees que en Colombia pudimos comprar?
0: No tengo ni la <risa> idea cuántos.
1: ¿Pero crees que Colombia es un país consumidor de los videojuegos?
0: Sí, especial. Obviamente, cuando yo digo que en Colombia no conocemos tanto de Sega y Nintendo, es principalmente porque, de lo que conozco de la industria de videojuegos, en Colombia se volvieron populares desde el PlayStation y el Polystation. El Polystation era como un Super Nintendo, Especial, <ríe> digámoslo de esa forma Y desde esa generación para adelante Los videojuegos en Colombia se volvieron un mercado Se volvieron algo que la gente quería y que la gente compraba Y obviamente después de eso vino el Playstation 2 Que, de, o sea, después de tener el PlayStation y el Playstation El Playstation 2 va a vender <ríe> Yo también me imagino que el Playstation 2 es de los que mejores vendió en Colombia, no solo en el resto del mundo, y que esos números, gran mayoría de ellos van a venir de Colombia, y yo también me imagino que acá en Colombia es de las más vendidas, porque es una consola impresionante, y es, es de las pocas consolas que dicen es lo mismo, pero mejor, uno más, y por eso yo creo que llegó a revolucionar tanto la industria.
1: Completamente. Y ahora, en lo personal, Dani, cuéntanos en qué te revolucionó el PlayStation 2. ¿Lo lograste en algún momento eh, jugar? Recordemos ese momento épico de tu infancia con los videojuegos.
0: Para mí el PlayStation 2 <risa> era lo recuerdo porque era la consola que tenía mi primo. Cuando íbamos a Estados Unidos, que es donde vive en mi, la, una parte grande de mi familia, del lado de mi papá, él tenía un PlayStation 2. Y ahí jugábamos Larry Boy and the Bad Apple, que era un juego de Veggie Tales para el PlayStation 2 y era de los pocos videojuegos que mi mamá me dejaba jugar porque era VeggieTales. Y obviamente gracias a eso hoy en día conozco tanto de videojuegos. Es uno de, de esos juegos que me metió en el mundo, que me metió en la industria, que me metió a conocer sobre videojuegos. Si no fuera por el Playstation 2 yo no conocería tanto de la industria, yo no me habría metido tanto y también fue una cosa que me metió en la emulación, la emulación es correr un software de una consola en un computador para poder o sea, experimentar los juegos de ese sistema y obviamente cuando yo era pequeño yo aprendí muchas cosas técnicas gracias a la emulación y a los videojuegos clásicos porque yo quería jugar el juego de Larry Boy pero nadie que yo conocía en Colombia tenía un PlayStation 2 ni era fácil de conseguir para mí porque yo tenía un computador para el colegio yo tenía un iPod Touch Para okay. música Y de resto No tenía nada Entonces yo tuve que aprender Con lo que tenía Que era un computador Cómo meterme En el mundo De los videojuegos Y Como nos estaba Contando Sebastián Yo me metí En los emuladores retro En los juegos clásicos En El Mario El Sonic El Metroid El Zelda Todos esos juegos Que crearon La industria uh -huh. Mucho de eso Empezó gracias Al Playstation 2 Y el Playstation 1 De cierta manera
1: Tremendo todo lo que nos estás contando. Yo realmente, si te soy honesta, muy, muy pocas veces he eh, interactuado con el PlayStation o con el Xbox, que eso ya es, mejor dicho, lo más lo más actual. Lo, el acercamiento más que he tenido es con mi celular, con los <risa> videojuegos que he podido tener ahí. Pero nuestros podcast oyentes que nos están atentamente escuchando se preguntarán ¿qué tiene que ver esto con el programa?, pues más allá de las cifras, más allá de lo que queremos mostrarles o explicarles acerca de la historia de los videojuegos, es que incluso los videojuegos tienen una historia detrás. ¿no? Nosotros solamente vemos los programas, vemos las imágenes, pero todo tiene una historia detrás. Y es esa misma historia a la que cada uno de nosotros estoy muy convencida de que tenemos. Y yo sé que no solamente a nosotros ni a los videojuegos. Hemos tenido que pasar por momentos difíciles, por dificultades. Hemos tenido que afrontar no incluso momentos también de fricción y de pelea, como Dani también nos contó acerca de las competencias también de los videojuegos. Pero al final de todo tenemos una historia. Y si nos vamos a llevar una reflexión hoy es ¿qué tanto conoces de tu propia historia? Si tú te pones a, a pensar y, y, y te sientas y reflexionas con nosotros que te estamos invitando a reflexionar y piensas acerca de tu propia historia, ¿qué pensarías de tu propia historia? ¿Qué título le pondrías a tu historia? ¿O qué valor también le, le pondrías a tu historia? Y es justamente eso también lo que queremos dejarles en este episodio. Y es que independientemente de los momentos o los picos altos y bajos, hay un autor detrás de cada historia ¿no? y en nuestro caso también estoy convencida de que ustedes también lo saben independientemente de las circunstancias, Dios está muy comprometido con cada texto, con cada línea que se está escribiendo de tu propia historia así que Dani, ¿qué podríamos decirle también a nuestros podcast oyentes que quizás en este momento no tendrían un buen título para su propia historia?
0: Pues yo diría que el futuro está construido gracias a la historia <risa> La historia, los juegos clásicos no son bonitos No son, no tienen las gráficas de hoy en día No tienen los controles de hoy en día No tienen lo bonito, lo chévere, lo increíble Pero gracias a ellos tenemos las cosas buenas del día de hoy Tenemos las consolas 4K, 120 frames por segundo <risa> Tenemos estados sólidos, tenemos cosas que hace años solo se utilizarían para investigaciones científicas, cosas grandes, proyectos importantes, pero hoy en día gracias a todo el crecimiento que se ha hecho en la industria, esas caídas, ese IT y el choque del 82, esas cosas no definen lo que el futuro tiene, esos negativos, esas cosas que pueden parecer mal, no definen el futuro y son escalones en la escalera a un futuro brillante, son partes de la historia, son capítulos okay. en ese libro que está siendo escrito.
1: Muy bien, y como mencionabas, hay a veces cosas que nos, no nos gustaría recordar o que tal vez borrar, pero yo sin duda pienso algo, y es que Dios todo lo usa para bien, como dice la Biblia, todo le sirve para bien a las personas que amamos a Dios con todo el corazón. Así que independientemente de cuál sea el título en este momento de tu historia, estamos convencidos de que Jesús te puede dar esa esperanza y te va a ayudar no solamente a aprender de tu pasado, sino también no avergonzarte de él y por el contrario caminar y seguir hacia ese futuro esperanzador que Dios tiene para ti. Así que Dani, con esto terminamos este gran episodio, inicio de Game Over, que sin duda alguna me enseñó muchísimo y estoy muy convencida que a los podcast oyentes también les enseñó.
0: Bueno, gracias por acompañarnos. Fue increíble, este fue un. fue, fue divertido este primer episodio. Eh, es Chévere compartir el conocimiento de videojuegos que tengo. Y los esperamos la próxima semana para el próximo episodio. Chao. Chao. O Prima X para continuar con Lionheart. Game, 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 game over.